0: Bonjour, ici Benjamin Gagné et bienvenue au podcast du Pub Socratique. Pour cette série d'épisodes hors saison, je vous propose une approche un peu différente. Nous vous invitons dans les coulisses du Pop Socratique où Jean-Christophe et moi faisons une réflexion expérimentale. Vous avez accès ici au processus derrière la conception d'un épisode du Pub Socratique. C'est maintenant que nous parlons du fameux livre « The Enchantment of Mammon, How Capitalism Became the Religion of Modernity » publié aux presses de l'Université d'Harvard en 2019 et écrit par Eugene McCarrer. En réécoutant cet épisode, je réalise que ce n'est pas si simple d'improviser un bon travail d'explication de concepts aussi chargés que capitalisme, marxisme et désenchantement. Avec Jean-Christophe, on s'est un peu lancé à froid, j'ai l'impression que beaucoup de choses n'ont pas été dites. D'un autre côté, je pense que cet échange est important pour introduire ce livre. Jean-Christophe, armé de sa formation en philosophie politique, doit, à sa surprise, nous faire un cours intensif sur le fly. Pour Kenneth Suisse de la théologie explore ces concepts tout en essayant de ne pas en faire des caricatures qui ne rendraient justice ni à l'un ni à l'autre. Bienvenue à nos auditeurs. On est dans notre... Discussion casual, euh, on continue ce qu'on a commencé la dernière fois que JC et moi on, on s'est parlé, ça fait trois épisodes que vous nous entendez donner nos opinions, euh, les miennes un peu moins informées, euh, JC un peu plus bon. informé. <rire> J'ai réutilisé ton expression, les, les canettes oui, suisses, est ça? <rire> alors on va cesser de qu'on se présente. C'est que dans le c'est ça cet été, c'est euh, le spécial canettes suisses, on sort euh, <rire> nos multi-skills pour euh, parler d'un sujet qu'on qu touche euh, de, un peu mmh, de loin mmh. ici et là. Puis euh, ça fait déjà trois épisodes que euh, nos auditeurs euh, ont pu entendre sur euh, notre opinion sur le capitalisme, l'économie mmh. et tout. Là, on s'est dit, ben, pour la prochaine euh, série de, de, de discussions, on voulait vraiment se pencher sur euh, le livre qu'on a nommé rapidement, qui est The Enchantment of Mammon. Le sous-titre, c'est « How Capitalism Became the Religion of Modernity », donc l'enchantement de ma monde. comment le capitalisme est devenu la religion de la modernité, mm -hmm. de Eugene McCracker, est... qui est un... Euh,
1: c'est vraiment de la, la juste... torture pour des francophones, hein? Tout, tout le ah, titre, c est, c est, c est tout terrible. le nom du gars, c'est tout comme...
0: Exact. <rire> <rire> On est des. On ne s'excusera pas de notre accent. Peut-être en France, ça euh, euh, se demande qu'est-ce qu'on est en train de dire. Mais pour moi, au Québec, on comprend notre déformation de l'anglais. Tu sais. En gros, euh, lui, c'est euh, ça que tu disais, c'est un théologien qui est catholique. Mmh. Euh, puis, euh, donc, c'est vraiment un chrétien. Puis, euh, sa, sa thèse part vraiment de la, de la théologie. Donc, c'est vraiment ce qui informe sa thèse principale. Je voulais, mm. je voulais revenir, je me suis dit, bon, j'ai réputé un peu ce qu'on avait fait, puis je me suis dit, bon, on lance souvent les termes « capitalisme »,« marxisme mm. »,« euh, enchantement <rire> »,« désenchantement ouais. ». Fait que là, ça, c'est des gros mots, là, on lance ça comme des gros canons. Comment que... Euh, on fait l'exercice, là, comment tu définirais ça, le capitalisme, puis... Euh,
1: euh, ouais, euh, oui, a fallu fallu quoi de, même, de même, écoute... Euh, ben dans le fond, le, 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 le capitalisme, mm -hmm. t'sais, t'sais, on définit quelque chose tout le temps en opposition avec comme un système qui le précède. Fait que comme souvent qu'on va parler de l'émergence du capitalisme, c'est pour le distinguer <rire> euh, du modèle économique dominant au Moyen Âge qu'on qu a désigné sous euh, féodalisme là bien que encore une fois c'est une caricature il y a plein d'historiens mmh. ou d'économistes de l'époque qui disent ah oh, c'est plus compliqué que ça mais euh, bon une économie mmh. qui est euh, beaucoup plus axée sur euh, le féodalisme donc c'est une, une économie qui est axée sur euh, principalement une autonomie une économie de subsistance c'est-à-dire que euh, mmh. Mmh. la plupart des produits consommer son produit euh, à l'intérieur du foyer ou du village. Donc, une économie qui n'est pas, euh, pas basée sur, euh, sur euh, le mercantilisme ou des échanges à longue distance, même si ça arrivait dans le, dans le féodalisme, euh, une, une économie qui est axée sur la terre, hein, la possession de, de terre ou la location Et... de terre. Euh, donc, des, juste au Moyen-Âge, il des, des ce qu'on appelait des serfs, qui étaient attachés à un... Ouais. À un à un terrain, à un seigneur, puis euh, à quelque Et part, ce n'était pas non plus une, une économie qui était euh, financiarisée. C'est-à-dire que euh, la plupart de l'accumulation de richesses passait par l'accumulation de terres puis d'objets. <rire> C'est euh, un système qui apparaît ou qui émerge dans l'Antiquité dans tardive, en fait, alors que l'économie romaine est en train de s'effondrer, l'empereur Domitien va commencer à, à mettre en place des mesures qui, 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 qui réduisent la mobilité des gens, qui les attachent à un territoire. Euh, C'est le régime économique dominant euh, en Europe occidentale de euh, à peu près 300 après Jésus-Christ, jusqu'à 1400-1500 après, après Jésus-Christ où ce que là tu vas avoir l'émergence de, de, de du capitalisme qui va, qui va commencer en, est une institution qui, qui, euh, qui se diffuse là, si on veut là, qui, euh, qui va émerger à certains endroits qui sont plus euh, qui sont qui ont une économie qui est beaucoup plus euh, mercantile, c'est-à-dire beaucoup plus basée sur des échanges, mmh. puis une euh, émergence de. de, de, mmh. de production euh, production de masse pour les échanges. Donc, on produit des produits qui sont pas nécessairement consommés sur place, mais qui sont faits pour être, pour être vendus à l'extérieur. Donc, on parle euh, généralement de... Euh, étrangement, c'est là où est il y a la, 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 la renaissance artistique aussi, là. donc la renaissance italienne, puis la renaissance... Euh, du Nord, donc l'Italie, la, la, la Toscane, les cités-États les cités mmh. états qui se trouvent en Italie à l'époque. L'Italie comme pays n'existe pas. Donc, ouais. Florence, Venise, Milan. Euh, puis, dans le mmh. Nord, là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, mais qui, à l'époque, sont euh, dans un genre de, de situation aussi politique. Parce que ce c'est pas tout à fait des cités-États, mmh. mais c'est morcelé, c'est pas... C est, c est, ils, ont une, ils ont un statut particulier. Puis, euh...
0: mm -hmm. Puis ça, ça émerge aussi dans toute. Euh, on parle de quoi du 15e mm -hmm. siècle, à peu près. Mm -hmm. 15e, 16e siècle, je, je pense, là, pour nommer des ouais, dates. Oui, c'est ça, 15e de, siècle. 15e siècle, principalement,
1: euh, qu'on qu va voir ça. Il y a, bon, on connaît. Euh, c'est intéressant parce que l'histoire de l'art est liée avec l'histoire de l'émergence du capitalisme. Hein. C'est là qu'on voit aussi l'émergence Et... dans la peinture, par exemple. Euh, souvent, on était attaché à des thèmes classiques, donc des scènes bibliques, des scènes de la mythologie grecque. Puis là, de plus en plus, on va voir un art bourgeois émerger, où ce que euh, on, Et... on est intéressé par des scènes de la vie, euh, de la vie courante, non, euh, laï oui, laïque, c'est ça, de la vie laïque. Puis okay. euh, puis certains des grands mécènes, de certains des grands hommes de cette époque-là, des grands personnages de cette époque-là, vont chevaucher, justement, ces deux espaces-là. Un des personnages importants, c'est Laurent, Laurent de Médicis, ce qu'on appelle Laurent le Magnifique, qui, euh, qui euh, parce que, justement, il a commandité beaucoup beaucoup d'art de la Renaissance, puis euh, qui, euh, qui va avoir... Je veux dire, des membres de la famille Médicis vont être pape, ils vont être cardinaux, euh, sa fille euh, en tout cas je sais pas si c'est sa fille mais une de ses descendantes de Catherine de Médicis va être mariée au roi de France euh, mais eux c'est une famille de banquiers donc c'est là qu'on voit l'émergence pour la première fois véritablement ben mis à part quelques parenthèses mais vraiment l'émergence de euh, d'une bourgeoisie qui est pas qui est pas attachée à la noblesse puis qui tire pas son pouvoir de titre ou de possession de mmh. terre, mais vraiment de possession de moyens euh, financiers, de moyens d'échange. Ouais. Puis cette financiarisation-là va permettre, dans le fond, comme un nouveau régime économique qu'on appelle le régime économique capitaliste. Il euh, faut comprendre que mmh. dans un monde où les biens que tu accumules sont presque exclusivement matériels... Euh, mmh l'émergence d'un système bancaire pan-européen, c'est-à-dire que tu peux acheter quelque chose ou tu peux faire un dépôt dans une banque euh, à Amsterdam puis après mmh. ça, le sortir à Florence avec une lettre de change, ça ouvre ça ouvre des possibilités mmh. extraordinaires, un peu comme quand on a découvert euh, mmh. le transistor avec des zéros puis des 1. Au début, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire avec des zéros puis des 1 puis un moment donné, tu mmh. dis, ouais, bah, ouais. tu peux... <rire> Tu, tu peux enregistrer un podcast avec des zéros et des heures, tu sais. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est là que tu vas avoir, par exemple, l'émergence de, euh, de compagnies, okay, de compagnies à charte. Et... Euh, les premières compagnies vont se faire principalement dans <rire> euh, justement le domaine de comment euh, de, 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 euh, on appelle ça. Les des échanges, échanges commerciaux.
0: commerciaux là. Ben, la baie du Tsun, ouais, c'est ça,
1: la baie du son qui arrive un peu plus tard, mais les, les, les toutes premières sont des, des, justement des compagnies d'armateurs, de, euh, c'est-à-dire des gens qui vont euh, Et... dire OK, bon, regarde, on va, on va se payer un bateau pour aller échanger euh, 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 en Inde ou, euh, ou en Turquie, whatever. Puis. Euh, puis euh, donc, on va se mettre ensemble, on va assumer le risque ensemble. Ben là À partir de ces expéditions-là mmh. ou de ces tentatives-là, tu as tout un système d'assurance aussi, de mutualisation, du risque. Et, et là, tout d'un coup, ça devient possible d'accumuler du capital. C'est cette idée-là de dire que mmh. tu peux avoir un... <rire> C'est mais tu peux avoir un chiffre dans un compte de banque qui dit... Euh, « euh. Monsieur euh, euh, a un million de florins », puis tu n'as pas besoin de voir ce « un million de florins-là ». Puis tu peux accumuler mm -hmm. des biens, dans le fond, l'idée du, du, du capital, là, si on reprend un peu la… si on pousse plus loin, ouais. même si on reprend plus les, les catégories marxistes. Euh, oui. c'est vraiment cette idée-là que justement tout d'un coup tu peux accumuler de l'argent, puis avec cet argent-là vu que tu es capable d'avoir une partie de tes biens qui ne sont pas en biens propres ni en argent mais qui sont en part de compagnie ben là tout mm -hmm. d'un coup ton argent peut travailler pour toi, puis mener à encore plus d'accumulation puis, mm -hmm. euh, puis cette financiarisation de l'économie va permettre c'est la mise en place de projets, comme tu me nous maintenant mettons, la compagnie de la bédition, mais de projets ou euh, mm -hmm. d'initiatives qui, euh, qui, qui étaient comme qui n'était pas vraiment possible au Moyen Âge, à moins qu'ils soient prises en charge par, par l'Église ou par, par l'État. Donc au début, les compagnies sont, mm -hmm. sont de nature... Temporaires sont fixés sur une mission en particulier ou un projet en particulier. Mais euh, donc, au, au fil bon. du temps, au XVIIIe siècle, mais de plus en plus, tu vas avoir de compagnies qui, qui sont permanentes quelque part. Euh, tu vas avoir une émergence, justement, de la, de la financiarisation de l'économie. On va commencer non seulement à avoir des right. titres de, des actions, mais il va, il va émerger, justement, le marché des actions, donc les, les « les stock exchanges qui ont été, d'ailleurs, il faut le souligner, euh, où les, les, la diaspora franco-protestante, donc les Huguenots, ont été instrumenta instrumentaux dans, euh, justement, la mise en Mmhé. place de ces, de ces réseaux d'échanges de titres... Euh, donc, toute mmh. la question des marchés financiers mondiaux ben, vont émerger au cours du, euh, du 18e siècle.
0: Ça mmh. ça veut dire, tu ouais. okay. dans le fond, en Amérique du Nord, on a vécu, tu sais, on pourrait le dire de même, les, 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 colon, les colonisateurs auront vécu euh, deux, pas mal deux systèmes économiques, là, autant le féodal, parce que même euh, lors de la colonisation, il y avait quand même ça, cette idée-là de, de ouais, seigneur de... ben, Je ne sais pas si déjà, ça s'appelait CERF, euh, déjà, encore euh, au des, Québec, là, mais
1: euh... il y avait des <rire> seigneuries, c'est sûr. À un territoire, qui n'était pas supposé le quitter, oui. Ouais, mais, mais tu sais, il n'y a pas une date... Puis, euh... puis
0: après ça, il y a transfert, un peu une transformation tranquillement vers cette... Euh progresser une,
1: une marchandisation ce, 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 ce capitalisme -là. de l'économie. Ce capitalisme-là. C'est ça, il n'y a pas une date officielle là, où ce qu'on dit, OK, en 1750, bon, aujourd'hui, les amis, on est comme dans un système, est... un système capitaliste. Euh, justement, c est, c est, cette manière de, de fonctionner ou d'opérer ou de posséder euh, au début, c'est très centralisé dans les centres financiers européens, ça va s'étendre graduellement, puis mmh. euh, ça, va, ça va devenir presque, ça va se démocratiser au début du 20e siècle. Euh, mmh. Mmh. Au Québec, oui, d'un côté, on a, euh, on a un système où euh, on va avoir un système seigneurial avec des seigneurs qui va être éboli je pense, en 1840 ou 1849, quelque chose comme ça. Euh, mais en même temps, comme les premières tentatives de colonisation, c'était justement des, des efforts de compagnie. La compagnie des centres associés, par exemple, va, 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 essayer, va avoir le monopole du commerce, la fourrure, puis ça va, être, ça va être une entreprise commerciale, à quelque part, au début. Qui mm -hmm. euh, ayant échoué, va devenir en partie, par exemple, pour Montréal, une entreprise religieuse. C'était tu as comme une, une situation de mm -hmm. deux systèmes. Puis, à quelque part mm -hmm. aussi, comme le... le la, le système capitaliste va s'étendre graduellement. Comme au Québec, on le voit, la plupart de nos ancêtres vivaient ce qu'on appelle une économie de subsistance. Donc même au 19e siècle, mm -hmm. euh, on avait encore mm -hmm. ce régime-là où euh, tu produisais localement ce que tu consommais localement. Euh, dans, dans le Capital, Marx va parler justement de l'émergence du capitalisme en Angleterre. Puis juste faire un, tu sais, le petit cours d'histoire euh, <rire> rapide. Mais mm -hmm. le, le capitalisme est aussi lié, en tout cas, de l'histoire classique qu'on se raconte du capitalisme, et principalement lié ouais. à des progrès technologiques. On va dire, il y a des premiers progrès technologiques mm -hmm. qui, vont, ou, qui, vont, qui vont apparaître dans le domaine agricole, des progrès technologiques, puis aussi des progrès euh, comment dire, législatifs. Mm -hmm. Là, il va avoir comme. Euh, euh, on va faire des. Au lieu d'avoir chacun des petits lots, des petites terres, on va rassembler les terres ensemble. On va développer des meilleurs types de charrues. Ce qui fait en sorte que, euh, vu que l'agriculture devient de moins en moins intensive au niveau, euh, au niveau de la main-d'œuvre, bien là, on se ramasse en Angleterre avec un surplus de main-d'œuvre important qui va se déplacer dans les grands centres expliquait aussi que, ben, justement, dans cette époque d'économie de subsistance, comment qu on, qu on, que, que les marchands fonctionnaient, c'est que souvent, ben, les marchands ils allaient acheter la laine aux gens qui faisaient de l'élevage de moutons, euh, puis après ça, allait euh, distribuer la laine aux petites bonnes femmes, aux petites familles d'agriculteurs qui cherchaient le quoi à faire pendant mm -hmm. l'hiver, puis au printemps, ben, ils revenaient, puis prenaient les fils, puis achetaient, dans le fond, la laine filée. Ouais. À quelque part, c'était, encore une fois, c'était comme, bon, oui, tu as de l'échange. Euh, ce n'est pas nécessairement celle qui fait le fil qui a produit la laine, mais à quelque part, ça reste toujours une économie qui se fait dans le foyer puis associée à la terre. Ouais. Avec cette, ce surplus de main d'œuvre puis avec le développement de la, de la machine à vapeur puis du métier à tisser, ben là, on va avoir les premières entreprises de textile, par exemple, à Manchester, qui, là, ouais. vont importer... Euh, pas juste de la laine, mais qui vont importer du coton tu sais, du sud des États-Unis. Mm -hmm. Et là, tu vois l'émergence justement de, 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 du prolétariat, l'émergence d'une classe, classe ouvrière, dans le fond, qui travaille pour un salaire, ouais. euh, dont la plupart des échanges sont financiarisés. C'est-à-dire, ben, je te donne mon temps, tu me donnes des sous, puis... Bon, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu nécessairement mmh. à l'époque, mais je veux dire, c'est la plupart des échanges sont faits maintenant de manière formelle plutôt que euh, du troc ou juste des, des services qu'on se rend pour nous-mêmes. Donc, mmh. ce régime-là, on peut comprendre, va rentrer dans les familles. Même, on peut avoir des, des, des histoires de nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui vivaient encore grosso modo d'une économie de subsistance mmh. puis qui, peu à peu, sont passés justement à... Euh, économie plus, euh, plus,
0: euh, plus ouais. capitaliste. Oui, parce que c'est pas si loin. Je pense que c'est mon arrière-grand-père, surtout qui avait des mmh. terres. Euh, J'imagine que, euh, d'une manière, ben, c'était hein, assez des terres, euh, des, des mmh. Dans le sens, il y avait un travail de la terre qui demandait vraiment une main d'œuvre euh, mmh. humaine euh, rigoureuse. Mais euh, déjà mon grand-père. Euh, euh, un jour tu sais c'est Marie déménage en ville et se met à travailler en aérospatial. c'est ça c'est ça, ça on a on a changé de, de on a changé de ah, monde ouais. tu sais déjà tu sais on s'en va dans l'espace après ça tu sais mais déjà il y a, déjà, <rire> y, y a, y a les, ouais, mes grands mon grand-père déjà changeait peu d'appartenance euh, d'univers, ouais. euh, passer de la subsistance avec euh,
1: avec euh, si c'était pas des gros salaires avec un là, salaire, mais avec une pension de retraite puis ouais. sa pension est investie dans exact. des actions puis euh, tu donc c'est tout un, un comme l'émergence ouais. d'un système. Bon maintenant je disais ok le ouais. puis
0: c'est rapide puis ça fait pas longtemps tu sais puis c'est ça aussi ça c'est tellement tu sais dans un sens c'est aussi c'est très oui. important tu sais pour euh, je pense pour euh, le Québec là tu sais on est euh... C'est ça aussi. Hein. C'est un, un système, qui, comme tu dis, qui s'est un peu installé graduellement à différentes mmh. vitesses aussi de, de, à travers le monde. Puis euh, le Québec est arrivé un petit peu plus tard, euh, déjà vers euh, un endroit où d'autres étaient, étaient bien avancés et mmh. bien installés depuis euh, déjà une couple de décennies. Ah de non,
1: tu vraiment, euh, quand tu y penses... Tu sais, je pense qu'on dit, il y a plus... En Chine, il y a beaucoup de gens encore qui vivent dans des cavernes, qui vivaient jusque dans les années 80-90 mm -hmm. dans des cavernes. Euh, tu sais, fait que tu passes de l'âge de caverne à, tu sais, justement, qui vont travailler dans, dans une usine de micro ça. en l'espace d'une génération. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on arrive, dans le fond, dans, dans, dans la... la, la l'hégémonie capitaliste. là Après ça, c'est ça, il y a plein d'autres histoires mmh. qui se racontent. Il y a deux, deux fils ouais. ici. Mettons, mmh. si, je peux, si on peut juste arriver à aujourd'hui sur la question de la, de la, de la, de la, du système capitaliste, euh, une, une histoire mmh. qui se raconte dans le domaine de l'économie la, 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 politique, c'est justement cette idée-là de la fin de l'histoire. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Ouais, bon mmh. Dans le fond... À partir du 19e siècle, on va voir l'émergence du communisme, du socialisme, euh, qu'il y a une autre, une autre alternative de système économique qui est proposée. Euh, on pourrait aller plus, plus profondément sur la critique marxiste du capitalisme, si <rire> ça tente, mais toujours est-il...
0: Peut-être qu'on ben, peut... Qu peut euh, ouais, ben, ouais. ben, ben, Fini ton idée, mais on peut quand même expliquer euh, c'est quoi le ben, communisme ouais, marxiste, ouais, ouais. je pense, en quelque part. Parce que moi, ce que je trouve, là, je viens d'écouter un podcast euh, sur la question du, de, de la pauvreté, mmh. euh, puis je mets le, le christianisme, puis il y a souvent une caricature. Là, on va essayer de comme rendre justice à chacun un peu de, de ces systèmes-là, de bien, les, bien faire mmh. le travail. Ce n'est pas trop caricatural. Tu l'as vraiment bien fait, je trouve, pour le capitaliste, mmh. pour le mmh. dire de même, parce que c'est facile, justement, vu qu'on est dans une critique, de, un peu, de le rendre. De, de faire un en enfer, mm -hmm. hein, on va dire, euh, un
1: épouvantail. Non, non c'est ça. Et puis, écoute, là, ben, ben justement, si on va sur la question de la critique marxiste du capitalisme, euh, Marx écrit... Euh, J'ai beaucoup étudié Marx à l'université. J'étais même, euh, comment qu'on dit, et... euh, assistante prof là, dans un cours de marxisme. Oui, oui, oui. J'ai les gens okay. Mais... Euh... <rire> <rire> puis c'est quand même... Le marxisme est super attirant pour les jeunes étudiants. Euh, je pense qu'il y a toujours eu, il y a eu mmh. un attrait peut-être plus fort dans les années 60-70. Mais c'est comme on dirait, Marx a une réponse à tout. T'sais. Puis il, la qualité du marxisme, mmh. c'est qu'il y a comme une, une certaine élégance dans la simplification euh, mmh. du problème. Puis, puis une solution okay. qui est euh, tu sais jusqu'à ce qu'elle qu ait été testée <rire> euh, historiquement c'est une solution qui est comme aujourd'hui nous apparaît un peu simpliste mais toujours est-il que mmh. euh, pendant longtemps le marxisme ou le communisme euh, qui sont pas exactement la même chose d'ailleurs euh, vont euh, vont être la critique ou l'alternative la, imaginaire ou réel euh, au système
0: capitaliste. Euh... <rire> Parce que dans le fond, Marx aussi, c'est d'abord euh, une posture critique. Qu'est-ce ouais, 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 ouais. euh, ouais. Qu que c'est? C'est quoi ces grands C'est Marx... Est... Euh, si on a à grand, grand trait, c'est quoi ces c'est ça, c'est Max va tu sais écrire peut dire. En,
1: en plein cœur du 19e siècle Là, je, je, il meurt en 1883 fait que j'imagine qu'il écrit à partir des années euh, des années en tout cas il doit, il doit être né dans les années 10 ou quelque chose de ça on peut checker son on oui. après. mais euh, donc il va être vraiment dans les débuts de euh, ce qu'on appelle la révolution industrielle, donc le capitalisme va permettre justement oui. euh, la révolution industrielle puis, euh, la, les conditions de vie des ouvriers au début de la révolution industrielle sont, euh, sont vraiment terribles. Puis, je pense que c'est vu à l'époque comme, euh, euh, comme une certaine forme de traumatisme, dans le sens tu passes d'un système, pour, pour ceux qui se ramassent dans, euh, dans les mines de charbon du nord de l'Angleterre ou, euh, ou de la Belgique, euh, dans, des, dans les usines de... de, de, de textile ou sidérurgiques, il y a vraiment, comme c est, c est vraiment des conditions exécrables pour les travailleurs. Je veux dire, il n'y a pas de loi sur le travail, il n'y a pas de santé et sécurité au travail, les enfants peuvent travailler dans oui. les mines, euh, tout le monde pour un salaire de crève-fin, puis euh, oui. les gens sont vraiment exploités euh, au maximum. C'est sûr qu'il y, 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 y a... Alors que dans la même génération ou une génération auparavant, les gens vivaient quand même une vie une vie rurale connectée avec la nature fait il y a aussi à la même époque une romantisation de la vie de la vie rurale mmh. mais euh, et donc Marx va va critiquer va critiquer euh, ces ces conditions là plus spécifiquement au niveau philosophique mmh. euh, Marx va être un étudiant de de Hegel qui est un et... grand penseur allemand du, du 19e siècle, euh, yeah. qui va. <rire> Écoute, on, 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 je pensais pas qu'on irait deep là-dedans, là, mais on, okay, on y va. Euh, yeah. yeah, va il uh, est, est connu euh, par rapport à sa contribution à, à un courant de pensée philosophique qu'on va appeler l'idéalisme allemand. Bon. Euh, hey. euh, L'idée de l'idéalisme, à quelque part, c'est de dire que euh, euh, <rire> c est, c est, c est, le monde fonctionne de manière dialectique. C'est-à-dire que euh, l'histoire, c'est la succession de, euh, de thèses, d'antithèses puis de synthèses. Synthèse, et puis là, c'est comme... Ben il exact. essaie de, 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 dans le fond... C'est de lui qu'on qu retire ça. De... ça ben, à quelque part... la. C'est que ah. lui, il va prendre la dialectique, je veux dire, ça, ça existe, c'est un concept rhétorique classique, là, quand il y a un débat hey, ou quoi hey. que ce soit, mais lui, il va pousser ça plus loin en disant que, dans le fond, c'est que le monde met en scène euh, la progression des idées jusqu'à jusqu un point ultime, tu sais. Fait que hey. euh, je donne un exemple qu'il aurait pu donner. Je, 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 comme Hegel il est extrêmement difficile à lire, puis à peu près tout le monde lit des commentaires sur Hegel plutôt que Hegel euh mettons tu vois as la révolution française fait comme la thèse c'est l'ancien régime euh, l'antithèse c'est euh, le mouvement révolutionnaire la synthèse mais ben, c'est napoléon bonaparte qui devient comme premier consul à vie puis empereur des français fait que c'est comme Bien. puis là cette, cette synthèse là va devenir une nouvelle thèse avec comme son antithèse c'est ça, puis... ça
0: c'est le mouvement de l'histoire toujours en, dans cette dialectique là c'est de même un peu que peut-être pas le mot « progrès ». Oui, c'est ça, oui, progrès, un progrès, c'est qu'il du progrès et
1: oui. vraiment dans l'idéalisme allemand. Qu'est-ce qui se passe avec l'idéalisme allemand, c'est que le, le moteur du progrès, c'est vraiment les idées. C'est vraiment l'histoire des idées. Puis les idées, oui. en se développant, vont justement produire une, une, une nouvelle organisation du monde, du matériel. Ce que Marx va dire, c'est ça qui est révolutionnaire, c'est qu'il va dire qu'il va remettre Hegel sur ses pieds. Il va dire comme « oui, Hegel, tu as raison il y a comme un il y a comme un progrès dans le monde euh, un progrès qui historique fait qu il y a comme une loi de l'histoire qui existe à quelque part à l'extérieur de l'histoire mais ce qui la locomotive de ça euh, c'est pas c'est pas ce que Marx va appeler la superstructure idéologique mais c'est les conditions <rire> de production Il va dire dans le fond que c'est les conditions <rire> de production qui font en sorte euh, qu'on qu change notre manière de fonctionner. Comme, puis, puis, un exemple, mettons, qu'il va donner, c'est qu'en Angleterre, bon, euh, on, on, on parle de euh, la fin du système qu'on appelle des enclosures, de la fin des enclos. Je ne sais pas exactement c'est quoi le terme, mais c'est quand tu regardes le système agricole anglais, c'était tout morcelé en petits, euh, en petits lots. Mm. Puis il va dire que... Le, le canton, canton. Mais plus petit que le canton, <rire> il va dire dans le fond que on pourrait croire que la révolution agricole, bon, il dit pas ça exactement, mais en tout cas j'applique sa, sa philosophie à ce, ce problème-là, ouais. est-ce qu'on pourrait croire que finalement c'est un changement législatif qui a permis euh, de fusionner certains cantons? Euh, de, de fusionner certains enclos pour faire des terres plus grandes qui vont comme simplifier le processus agricole mais lui il va dire non c'est justement c'est le développement de charrues c'est le développement d'une technique spécifique qui va yeah. exiger dans le fond des lots qui sont qui sont droits qui sont linéaires qui sont yeah. qui sont ramassés ensemble qui va faire en sorte okay. qui va forcer la législation puis euh, les pratiques par la suite t'sais. Puis, okay. puis ça, je pense que, que, euh, que Marx a quand, même, a quand même souvent raison là-dessus. Je pense okay. que souvent, comme, comme chrétien, okay. euh, on, va, on va donner préséance justement à la question des idées. Je, moi, moi, je pense pas que c'est tout un ou tout okay. l'autre. Tu sais. euh, non, non, c'est ça. Mais en même temps... Okay. Euh, on sous-estime comment que les conditions matérielles peuvent changer notre manière de penser ouais. puis de vivre.
0: C'est entre autres, c'est ça, cette idée. Le mot matérialisme <rire> euh, oui, historique, c'est un peu cette idée-là, au fond. C'est dirigé par les conditions matérielles de production. Puis. Ben ça, ça c'est super intéressant, ben comme commentaire parce que c'est vrai qu'on est attaché, tu à, à l'univers des idées puis qu'on en fait un peu la condition. Tu si on a les bonnes idées, les bonnes valeurs, euh, puis ça, il y a pas juste les chrétiens, non, parce que ça, c'est, c'est un paquet de mouvements, on dirait. Euh, idéologique ou des, mmh. ça, des, des systèmes de pensée, qui tu sais, qu'il faut, qu faut que tu, tu, tu professes un peu la, la bonne chose, tu sais, mais, mais effectivement, la, le de côté technologique, matériel, l'avancement, ça a mmh. des impacts mmh. importants, mmh. qu'on qu met, qu'on a tendance à mettre mmh. dans l'ombre, tu sais, on parle de, le, le classique, c'est de parler de l'imprimerie de oui. Nuremberg ah, et de la, ouais, la diffusion ouais. des, des chrétiennes, mmh. tu sais, avec, oui. euh, et au derrière aussi peut-être même la diffusion des, des bibles et une transformation ben, de La même aujourd'hui, je, est je est dirais comme la, la, la,
1: la, la redondance ou la, la, comment dire, la, la fin des dénominations, si on veut. L'émergence <rire> des églises évangéliques indépendantes euh, est liée à quelque part à Internet, puis au fait qu'on écoute des prédicateurs de différentes traditions, puis ça devient comme... C est, c est, et l'avion, mais avant
0: ça, tu sais les transports. Euh... Oui, c'est ça, c'est ah, oui. sais, sais ça, exactement. Tu sais, c'est vrai que, en tout cas, mm. ça, c'est dans mes réflexions. <rire> un jour, je pense que je vais pouvoir pousser plus cette affaire-là. Là, tu sais, je... euh... Ben, tu sais, c'est parce que, ça va peut toi, je pense qu'on en parle, mais tu sais, juste l'idée de, 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 de la désaffiliation, mm. Mm. du changement religieux. Tu sais, as accès à des médias sociaux, tu as accès à un mm. univers de... de connaissances que tu n'avais pas, juste parce qu'avant c'était à travers mm -hmm. early, un mm -hmm. c'était plus facile à contrôler. Tu sais, je pense qu'il y a comme le, le changement religieux aussi est euh, tu sais, très, très, très stimulé par ce genre de changement de conditions le matériel mm -hmm. fait que En tout cas, c'est super intéressant. En même temps, ça nous amène euh, tranquillement vers le, la, 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 un peu l'élément, le, 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 le troisième élément qui est la question de l'enchantement ouais, ouais, et <rire> Je pense que je vais te, je vais te, je, vais te, je, vais te, je vais lire. J'ai traduit okay. le, le début le, du chapitre vraiment en, en français. Puis je trouvais que c'était bon. Ça fait un petit. Euh, C'est comme un peu la proposition mmh. Euh, mmh. Des tenants de la question du désenchantement mmh. du monde. Bon, on raconter. C'est une façon de raconter l'histoire. C'était très caricatural. sais puis je pense que lui-même, euh, faut amener, il essaie de capturer quelque, mmh. quelque chose. Mais il, disait, il dit ça de même. Voici l'histoire du désenchantement tu sais, du monde. Ce serait ça Il était une fois un monde enchanté. Les rochers, les arbres, les rivières et la pluie étaient animés par des forces invisibles, des pouvoirs qui animaient et déterminaient les affaires des tribus et de l'empire. Bien que soumis aux caprices des desseins providentiels d'une variété d'esprits et de divinités, le monde de l'enchantement pouvait être recommandé par la magie ou seulement assiégé par la prière. C'est mmh. une mauvaise mmh. traduction, mais comme. Soutenu par la magie et euh, tenu euh, à, à travers la prière. Là. Euh, mais avec la réforme, les lumières et le capitalisme industriel en Europe, euh, les esprits ont été évincés du cosmos. Si l'Église médiévale aurait préservé un peu de, de paganisme dans ses sacrements et ses reliques, euh, ses saintes reliques, son opposant protestant, sobre et industrieux a entamé la démolition mmh. de l'enchantement. Mmh. Peu à peu, la science a dissipé le royaume du mystère. La raison a étouffé la poésie de la superstition, la cupidité, le calcul ont donné des couleurs au mépris de la Terre et mmh. des liens euh, de la communauté. Le reste de l'enchantement s'est enfui dans nos chambres privées de fantaisie ou de foi. Et lorsque la science, la technologie et le capitalisme s'étendent à l'ensemble du globe, les spectres enchantés et les autres peuples seront également... Euh, captif ou pris dans cette espèce d'engouement-là. De, 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 Donc, c'est comme un peu la trajectoire, euh, une des lectures, mm -hmm. euh, on va dire, euh, de cette thèse-là, c'est que ben on est en progrès et la destination ultime euh, de, de notre humanité, au fond, c'est un, un monde totalement libéré de la superstition mm -hmm. et de la religion. Mm -hmm. Donc, Là, ça, c'était euh, jusqu'à... Même euh, en 67, Peter Berger a écrit... Euh, c'est quoi dans ça, de livre? Là, je me souviens. Mais... En tout cas, c'est un livre clé. C'est comme... Euh, il y a eu, cet auteur-là était un des tenants euh, de la sécularisation. Il lui-même a changé okay, éventuellement okay. De, de, mm -hmm. de position. Mais souvent, tout le monde fait référence à lui. Tous ceux qui tiennent encore à cette théorie-là euh, font référence à lui à ce <rire> Le jeune Berger, et non pas
1: Le, <rire> le, le premier... Oui, c'est intéressant aussi parce que justement cette, cet ouvrage-là qu'on est en train de lire s'inscrit à l'intérieur d'un ensemble d'ouvrages qui essayent d'expliquer de, justement comment est-ce qu'on est arrivé où est-ce qu'on est arrivé. Puis qui reprennent un peu cette idée-là du progrès de l'histoire puis d'une explication, non seulement comment est-ce qu'on est arrivé où est-ce qu'on est arrivé en termes économiques, mais en termes religieux puis en termes des conditions de foi. Puis, euh, oui. puis, puis ouais. dans le fond, là, la citation que tu fais de McCaraher, c'est pas sa position à lui, mais à quelque part, il reprend justement un non. argument, un concept qui est important aussi, là, tu l'as mentionné, je pense, au début, du désenchantement du monde, qui vient, euh, qui vient du, sociologue, euh, du sociologue allemand Max Weber qui va avoir écrit, justement, aussi euh, « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », qui nous ramène encore dans la boucle à cette idée-là de « Ok, ben c'est quoi le rapport entre euh, les conditions de production matérielle puis les idées sur euh, les conditions de production matérielle ?» Et là, là c'est là où ce que Weber, lui, va mettre plus une enfance, justement, sur euh, comment est-ce comment, comment est qu'une manière protestante de concevoir le monde va avoir contribué à l'essor puis l'émergence euh, du capitalisme. Puis là, ce qui est vraiment intéressant oui. de la part de McCarriher, c'est qu'en même oh. temps qu'il va, comment dire, expliquer euh, les racines euh, théologiques protestantes, c'est un genre d'hérésie, comme le capitalisme comme une forme d'hérésie protestante à quelque part, <rire> Euh, de l'autre côté, il va s'opposer justement avec, à cette thèse-là du désenchantement du monde. de Weber. Mm -hmm. Dans le fond, le, la citation, il faut comprendre qu'elle est ironique. Il est vraiment en train de... C'est mm -hmm. l'histoire dominante qu'on entend. Le monde, s'est désenchanté. Mm -hmm. euh, Taylor, le, 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 dans, sa, dans son introduction, le, le, le raconte mm -hmm. de manière très claire. Puis, dans le fond, euh, mm -hmm. comment il va faire ça? C'est en disant « Non, le monde, c'est pas désenchanté. » C'est que c'est
0: le capitalisme qui a enchanté le monde. C'est mis, mis enchanté. Je sais enchanté. le mot. Miss enchanté. j'aimais quand même le petit euh, jeu de mots là. Mis Ben ouais. c'est super. Tu sais c'est c'est en fait puis c'est cette question là aussi. Même aujourd'hui là, demandé que tu fais un peu de sociologie en passant. Le titre du livre c'est uh, Sacred Canopy. Okay. Euh, c'est une théorie euh, vraiment de la sociologie religieuse. C'est un sociologue des religions. Pis, euh, de Peter Berger mais euh, c'est comme euh, dans les milieux des, de, de la socio puis cette question-là de la sécularisation tu sais, euh, encore aujourd'hui c'est un, un débat qui se perpétue, mm -hmm. puis les, les sciences des religions amènent un regard mm -hmm. neuf aussi mm -hmm. sur cette euh, question-là parce que, ben, par exemple euh, pendant longtemps le, le, le fait que on, les gens devenaient moins religieux parce que c'était ça un peu l'idée, c'était comment les gens vont devenir mm -hmm. moins religieux les religions vont perdre le pouvoir, etc. jusqu'à temps que ça n'existe plus il y avait un optimisme, la science va nous apporter toute la connaissance dont on a besoin pour ouais. se libérer finalement de cet, cet état, ce niveau-là de connaissances là qui est, qui est important dans l'histoire de l'évolution, qui est la religion, tu on passe des, la euh, de la superstition à la, de la religion, à euh, oh, yeah. yeah. la science, tu sais. Ça, <rires> c'est une théorie évolutionniste euh, un peu d'anthropologie religieuse, mais... Finalement, avec le temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, ben, premièrement, euh, le monde n'était pas si optimiste que ça. Euh, quand on regardait les faits, les gens n'étaient pas si moins religieux ou pas de la façon qu'on pensait. Là, le, pendant mmh. un certain temps, même, les gens ont dit, ah, ben, ah, ce qui est derrière, là, pour amener même à Marx aussi, c'est comme euh, ce qui est derrière euh, la, le fait que les, la, la, la religion perd euh, du pouvoir et tout, c'est l'avancement la, technologique. Mmh, c'était ça qui motivait un peu l'enthousiasme en arrière mmh. de mmh. en plus dans, un, dans cet univers-là du matérialisme historique et de toutes ces réflexions là c'est comme ok ben la religion passe son pouvoir parce qu'on on fait de la on avance en technologiquement mmh. c'est ça qui va amener la fin de la Puis religion la raison. on est plus, plus finalement ben, et
1: raisonnable donc on ne peut plus exact.
0: croire ouais, ouais. et en plus c'est ça il y a le travail de la raison mais finalement ce qu'on s'aperçoit c'est que ben, finalement même les tenants de la sécularisation directement vont dire: ben, non, finalement, ce n'est pas la modernité. Parce que regarde ce qui se passe même aujourd'hui mmh. euh, euh, en Inde, admettons, ben, ils sont super avancés technologiquement à bien d'endroits, mais pourtant, tous les cultes euh, religieux mmh. euh, subsistent mmh. et se mmh. multiplient. Il y en a même des nouveaux qui apparaissent. Donc, comment ça se fait que l'avancement technologique n'a pas euh, désang... désamorcé l'engouement religieux? Ça, c'est toutes des questions que la, les sciences et religions, même la théologie, ça fait aussi un petit bout qu'elle qu se penche mmh. sur la question. Non, tu sais, les, les... Mais donc aujourd'hui, il y, y a encore toute cette idée-là. Qu -ce, quel effet ça fait? Tu sais, c'est quoi ça, cette sécularisation-là? Mmh. Qu'est-ce que ça, mmh. ça fait comme. Euh, euh, qu que ça, Sur quel sphère ça agit? Tu sais, Est-ce que c'est simplement les gens qui arrêtent de pratiquer? Est-ce que c'est les gens qui croient plus, qui tiennent plus un certain nombre mm -hmm. de croyances? Est-ce que c'est euh, les, les pouvoirs euh, civiques qui se séparent, euh, par exemple, euh, des pouvoirs euh, religieux? C'est-tu la relégation du, du, de la religion dans le privé? Fait que il y a tout un paquet de, de, de façons de l'attaquer, cette question-là. Il ce 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 ou...
1: ben,
0: y a une tendance lourde. Peut-être que ça dépend des points encore. Hein, on s'imagine que parce qu'on est connecté connectés à travers mm. le monde, euh, tout le monde est d'accord, mais euh, peut-être que certaines régions, certains pays euh, qui sont un peu plus, euh, qui seraient moins en faveur de cette euh, approche-là, je te dirais que globalement... On, il y a comme un sentiment de, OK, un peu un genre de cons, relatif consensus dans le sens de Taylor, mettons. Mm -hmm. mm -hmm. Il y a une sécularisation qui se passe, il y a un désenchantement du monde, un peu comme euh, il y avait la, comme avec la petite histoire qu'on a lu au début. Mm -hmm. euh, c'est en train de se produire, ça se produit. En plus, là, on voit les montées, euh, les données euh, des sans-religions. Mais de l'autre côté, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est une diminution peut-être de la religion dans sa forme traditionnelle, ça, comme l'humanité l'a connue. Puis tous les travaux actuellement, il y a un gros projet d'ailleurs qui est Non-Religion in a Complex Future. Mm -hmm. J'ai travaillé une couple de temps là-dessus, mais c'était un gros projet. C'est un gros projet encore actif à travers le monde pour finalement évaluer la transformation ouais. du religieux Donc la, la question de la sécularisation, du désenchantement, elle, elle se trouve un peu jouer au ping-pong. C'est pas que ce pas crédible, c'est juste que c'est un peu comme dans ben des champs de, de, de scientifiques, mm. en sciences sociales ou même en sciences peu, c'est toujours ça. On, finalement, on avance et oh, euh, 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 y la, sens, ouais.
1: il y a de dialectique. Dans un sens, il y a
0: quand même une valeur intellectuelle à cette idée-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, on va dire, qui cherchent en quelque part à la documenter. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multi Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.